0: Da ja, hatte mein Arbeitgeber oder meine Arbeitgeberin entschieden, dass wir an diesem Tag die Kita zumachen. Und am Morgen hatten wir wieder einen, einen politischen Input und am Nachmittag ähm, konnte man für sich selber entscheiden, ob man jetzt an den Streik gehen möchte oder ob man lieber irgendwas
1: anderes macht. Voix sociale. Stimmen der sozialen Arbeit. Ich bin Mathilde und produziere diesen Podcast für Avenir Social. Erzählen, fordern, das Wort ergreifen. Folge 9: Mütter- und Kinderbetreuerinnen in Solidarität.
0: Und ich denke, das ist schon wie ein Schritt weiter, also weiter als zum Beispiel 2019, weil für mich war das, ich glaube, das hat mich so ein wenig. An die feministischen Anliegen oder so meine feministischen Anliegen hervorgebracht, dieser Tag. Und ich weiß noch, wie ich mich so ein wenig rechtfertigen musste, dass ich an den Frauenstreich gehen möchte. Ich wurde, da, also ich wurde so bei der Arbeit ein wenig belächelt, hatte ich das Gefühl und fand so, ja, eigentlich geht das euch alle was an, es geht eigentlich auch um uns an diesem Tag. Und fand das so ein wenig... Schade, dass, ich da, dass es so nicht ernst genommen wurde von vielen. Und ich glaube, das ist, oder für mich ist das ein großer Unterschied dann zu 2021, wo wirklich wir als Kita zusammen, also nicht alle, alle, aber wir waren wie es wurde anerkannt, dass wir dorthin gehen. Und es war, war vielen sehr wichtig, dass sie dort teilnehmen. Und ich glaube, das hat sich verändert, dass wirklich so, 2019 war wie so ein, war, glaube ich, für alle, die dort waren, aber auch für viele, die nicht dort waren, sehr eindrücklich. Und ich glaube, das hat viele ermutigt, auch seit 2021 wieder dabei zu sein. Und auch, ich glaube, auch vielen Frauen auch zum ersten Mal richtig die Probleme vor Augen geführt
2: und die Systematik dahinter. Die EKDM, die Eidgenössische Kommission, die, die Mutter, die hat sich gegründet ähm, mit dem Frauenstreik von 2019. Also es hat eine Gruppe von Freundinnen für den Frauenstreik, 14. Juni 2019, eine Kinderwagendemo organisiert in Bern. Und die war großartig. es sind sehr viele Frauen ähm, gekommen um die 5.000 und die Kinderwagen-Demo war auch deswegen großartig, weil eben Mütter und Kinderbetreuerinnen sich solidarisiert haben. Es waren ganze, Kitas, ganze Kindergärten dort mit, mit den Betreuerinnen und den Kindergärtnerinnen. Es waren viele Mütter dort mit den Kindern ohne Kinder und auch einige Väter. Und das war so ein großer Erfolg und das war so ein schönes Erlebnis für alle, die mitgemacht haben oder gekommen sind, dass sie danach fanden, das muss weitergehen. Wir möchten weiterhin diese Perspektive. Ähm, politisieren, also so Politik machen, eben bezahlte und unbezahlte Kinderarbeit zusammendenken ähm, und zusammen am gleichen Strang ziehen. Und dann hatte jemand die glorreiche Idee, wir könnten uns doch
1: Eidgenössische Kommission, die, die Mutter nennen. Und so sind wir entstanden. Simona, Historikerin, Mutter, arbeitet in Gleichstellungsarbeit.
3: Ja, ich habe das Gefühl, in der EKDM gibt es auch viel Raum für Gesprächsaustausch, sodass man überhaupt auf die Themen kommt, die relevant sind, die sonst halt auch keinen Platz haben im Alltag oder in den anderen Bereichen der Gesellschaft. Äh, Themen wie Mutterschaft und eben Care und bezahlte, bezahlte Arbeit sind Themen, die mich beschäftigen. Und, ähm, und ich bin natürlich äh, auch dort aktiv, weil soziale Arbeit ein großer Teil der Care-Arbeit ist und auch mit Themen wie Mutterschaft, aber auch unbezahlte Arbeit und frauenspezifischen Themen sich auseinandersetzt oder auseinandersetzen müsste.
1: Anna, Sozialarbeiterin in Arbeitsintegration. Noch zusammen mit Anja, Kinderbetreuerin in einer Kita, die Sie ganz am Anfang dieser Folge gehört haben, so meine Interviewpartnerinnen. Alle drei sind Mitglied der EKDM. Per Videokonferenz haben Sie mich von Ihrem Engagement und Ihren Forderungen für die Anerkennung von bezahlter und unbezahlter Kinderbetreuungsarbeit berichtet.
2: Ja, Care ist manchmal ein bisschen ein schwieriger Begriff, weil er sehr oft benutzt wird und so ähm, von allen möglichen und auch sehr unterschiedliche Dinge damit gemeint sind. Manchmal meint man unbezahlte Arbeit, manchmal meint man vor allem den Gesundheitssektor. Ähm, ich oder die EKDM ähm, verwenden den Begriff so, dass es alle personenbezogenen Dienstleistungen sind im bezahlten und im unbezahlten Bereich. Also in Haushalten, aber eben in Spitälen, in Kitas, in Schulen. Ähm, genau, also der Fachbegriff ist personenbezogene Dienstleistung oder sonst kann man auf Deutsch auch noch Sorge- und Versorgungswirtschaft sagen zu der Care-Ökonomie. Ähm, wir in der EKDM beschäftigen uns aber nicht mit dem ganzen Care-Sektor, weil der wäre noch viel größer, sondern wir haben einen spezifischen Fokus auf Kinderbetreuung gelegt. Ähm, ja, weil, weil man halt manchmal einen Fokus legen muss. Das heißt natürlich nicht, dass der Gesundheitssektor zum Beispiel hat genau die gleichen Probleme wie, wie der Kinderbetreuungssektor. Also auch dort ähm, wäre feministische Politik, ist feministische Politik sehr, sehr wichtig. Und es gibt auch Gruppen, die im Zuge des Frauenstreiks sich ähm, im Gesundheitswesen ähm, organisiert haben und sich sehr stark in diesem Bereich zum Beispiel engagieren.
0: Ich glaube, so der care ist halt wirklich so der Bereich, wo ja, die meisten Frauen oder viele Frauen arbeiten, gerade in den Kitas. Wir haben dort, wo ich arbeite, sind wir etwa 30 Leute und wir haben einen Mann, der bei uns arbeitet. Also ich glaube, es zeigt so ein wenig die, die Vertretung von Frauen in diesem Beruf ähm, auf.
2: Ja, auch in der unbezahlten Arbeit ist es so, dass Frauen, insbesondere Mütter, den Hauptanteil leisten. Und das hat halt Konsequenzen, weil eben entweder ist die Arbeit unbezahlt in den Haushalten oder sie ist schlecht bezahlt in Kitas oder Tagesschulen. Und, und ähm, das führt dazu, dass Frauen viel, viel öfter arm sind als Männer und viel weniger verdienen. Also die Einkommenslücke zwischen Frauen und Männern in der Schweiz sind 100 Milliarden Franken pro Jahr. Das ist ein enormer Betrag, damit könnte sich jede Frau ab Geburt früh funktionieren lassen. Also man muss sich das wirklich reinziehen, diesen Betrag. Und das hat eben damit zu tun, dass Frauen sehr viel Carearbeit leisten. Aber der EKDM ist es wichtig, nicht die Frauen dafür zu kritisieren, dass sie care leisten. Nicht zu sagen, ja, du musst halt besser einen besseren Beruf wählen oder dir überlegen, welcher Beruf schlau ist. Oder halt mit einem Mann verhandeln damit du weniger Kinderbetreuung machen kannst, sondern wir finden es richtig und wichtig, dass Frauen Care-Arbeit leisten, weil es ist wichtige Arbeit, es ist wertvolle Arbeit, es ist notwendige Arbeit, es ist anstrengende, aber auch schöne Arbeit. Und wir fordern, dass Frauen dafür, für diese Arbeit bekommen, was ihnen zusteht und nicht diese Arbeit ablehnen müssen, damit es ihnen besser geht, ökonomisch.
0: Also ein wenig zur Art und Weise... <lacht> Wie meine Arbeit in einer Kita in der Gesellschaft gesehen wird, habe ich so das Gefühl, dass es grundsätzlich hat sich die Meinung in den letzten Jahren, sage ich mal, ein, ein wenig verbessert. Also, um, als ich die Ausbildung machte zur Fabrik, hörte ich oft, ja, das ist sicher nicht so anstrengend, in deiner Kita arbeiten und ein wenig mit den Kindern spielen. Solche äh, Äußerungen hörte ich sehr oft, als ich mit der Ausbildung begann. Und mittlerweile höre ich das weniger. Also ich denke, da hat sich die Gesellschaft schon einen Schritt gemacht und anerkennt diese Arbeit mehr. Und dennoch gibt es immer wieder solche Momente, wo ich im, im Tram oder im Bus, ja, ich arbeite in der Kita und ja das ist ja nicht so streng, wo ich mir so denke, doch, das ist sehr, sehr wichtige Arbeit, was wir machen. Und es ist streng manchmal, es hat auch sehr, sehr schöne Seiten, aber es ist Wirklich nicht nur spielen und nicht nur einfach einen lockeren Tag haben. Und ich denke auch, dass ähm, das Jahr 2020 dort ein wenig, also einfach mit der Corona-Krise auch ein wenig einen Wandel gegeben hat, mit dem, dass wir im Frühling als systemrelevant eingestuft wurden. So dass ein wenig auch die Gesellschaft dachte, ah ja, die Kita gibt es ja auch noch, die sind ja wirklich systemrelevant. Ich glaube, da ging schon ein wenig Eindruck durch die Gesellschaften. Es wurde ja wichtiger, was wir machen, oder wichtiger angesehen, was wir machen.
2: Soll ich noch ein, ein, etwas persönlicher aus Mutterperspektive? Okay. Mit sagen, für mich war das große Aha-Erlebnis als mein Sohn vor ja, jetzt knapp 13 Jahren zur Welt kam, oder gut 13 Jahre zur Welt kam. Ich war damals Studentin und habe Teilzeit gearbeitet, also Geld verdient. Das hat gut gereicht, so für ein Studentinnenleben in der Wege, 40 Prozent, war nicht so schlecht bezahlt. Und dann hatte ich das Baby, ich habe mich auch sehr darüber gefreut, also wir beide, auch der, der Vater von meinem Sohn. Und dann war ich einfach, wirklich, bin ich wirklich auf die Welt gekommen, weil ich gemerkt habe, es geht nicht. Ich, ich, ich arbeite ununterbrochen. Ich betreue entweder mein Kind Ähm, muss die Sachen für die Unis machen, die für die Uni machen und gleichzeitig ähm, muss ich noch Geld verdienen. Und diese drei Dinge auf einmal, das, das geht eigentlich nicht. Das ich habe dann eine Zeit lang ganz, ganz langsam studiert, aber dann muss man eine Abschlussarbeit ähm, äh, machen. Und meine Mutter hat mir dann irgendwann das Angebot gemacht, dass sie mir ähm, ein Darlehen gibt. Oder schlussendlich hat sie mir dann, glaube ich, das Geld geschenkt für ein halbes Jahr, dass ich, damit ich aufhören kann zu Erwerbsarbeiten und, und ähm, das Studium fertig machen und ich habe mich extrem viel Mühe gekostet und um Überwindung das anzunehmen, weil ich ich bin mit 19 ausgezogen von zu Hause und war immer finanziell unabhängig und diese finanzielle Unabhängigkeit war mir so wichtig und dann einzusehen, dass das nicht geht. Man kann als Mutter kaum finanziell unabhängig sein. Also es ist wahnsinnig schwierig. Entweder man hat einen gut verdienten Mann, dann erleichtert es einiges, aber man ist auch nicht unabhängig. Die Familie unterstützt einen oder der Sozialstaat oder ein Stipendienwesen, aber, aber es geht einfach nicht auf mit, mit der Arbeit und dem Einkommen. Und das, das hat mich wirklich ähm, einiges gelehrt. Und ähm, ja, also persönlich, und ich hatte dann das Glück, dass zwei Freundinnen von mir in einer ähnlichen Lage waren, auch als Studentinnen und Mütter geworden sind. Und wir konnten uns viel darüber austauschen und haben dann auch angefangen, uns politisch mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Und das war eine große Erleichterung, weil man es dann nicht mehr so persönlich nimmt. Man erkennt dann, dass es Strukturen sind und man kann dann auch, hat dann auch ein, ein Gefäß, um sich zu äußern, eben politisch ähm, darüber
1: zu sprechen und nicht alles nur für sich oder mit dem Partner auszumachen. Eine wichtige Plattform für den Austausch und die Unterstützung zwischen allen Frauen, die im Bereich der frühen Kinderheit arbeiten, um die Bedingungen für diese Arbeit für alle zu verbessern.
2: Für mich ist es so als Mutter und für mich mir ist es sehr, sehr wichtig, weil ich unzufrieden bin damit, dass meine Kinder von Frauen betreut werden, die deutlich weniger verdienen als ich. Ich finde, das ist keine gute Lösung, das ist ungerecht und, und ich will irgendwie das thematisieren und nicht das einfach akzeptieren und schlucken und mir geht es ja gut, so. Also plus der Zeitdruck. Also da, Dann gibt es auch ähm, äh, ja, wirklich Probleme, die wir alle haben. Wir wünschen uns alle mehr Zeit für die Kinder das braucht halt Ressourcen, das braucht Geld und, ähm, ähm, und, und dann, was ich wirklich auch gelernt habe in der EKDM, dann die Kreuzung quasi, also die, die Mütter, die auch noch Kinderbetreuung sind, das ist krass, das ist wirklich krass aber sag du noch Anja, das ist interessanter
0: Doch, Also ich sehe es eigentlich ähnlich ähnlich wie ihr alle ist wie, ich finde es mir immer mega spannend weil halt bei der Arbeit in der Kita äh, tausche ich mich nicht, oder tausche ich mich nicht so eins zu eins mit eins zu eins mit anderen Müttern aus. Und auch so in, meiner, in meinem Umfeld ähm, haben, hat eigentlich noch nie, noch nirgends ähm, jemand ein Kind. Und ich, das ist immer wieder spannend, so eben diese Sachen, wo jetzt ich mir gar nicht überlege, weil ich keine Kinder habe und so diese Paralle Parallelen ähm, zusammenfinden.
2: Parallelen und Verbindungen. Ich finde es so wichtig, dass man auch, dass, dass man natürlich gibt es Unterschiede zwischen uns, aber nicht nur die Differenzen zwischen Frauen ähm, thematisiert, sondern eben die Verbindungen und die gemeinsamen Themen. Wir sind vom gleichen, vielleicht unterschiedlich, aber doch vom gleichen Problem ähm, betroffen. Und das ist für mich auch immer noch der Sinn und Zweck der EKTM. Für mich ist das Wellness, also es ist auch viel Arbeit und auch unbezahlte Arbeit, aber es ist einfach auch eine Form, wo ich meine. Lage und meine Probleme artikulieren kann auf einer Ebene, die mir Spaß macht, die mich mit Freundinnen zusammenbringt, mit, die mich mit neuen Frauen vernetzt, auch Frauen in, in ganz anderen beruflichen Situationen. Aber trotzdem haben wir Gemeinsamkeiten über dieses Thema Zeit und Geld und, oder Knappheit an Zeit und Geld in der Kinderbetreuung. Ähm, und ich glaube, das war mein großes Glück. Also für mich ist es wirklich auch wichtig, dass wir das politisieren, aber auch persönlich einfach sehr, sehr äh, bereichend und entlastend.
3: Ich denke, gerade ähm, so ein Gefäß bedeutet eben für mich, dass wenn ich, wenn ich arbeite, wenn ich alleine äh, meinen Alltag bestreite, dann muss ich mich immer wieder damit konfrontieren, äh, bin ich richtig, äh, äh, sehe ich es nur falsch oder alle anderen. Äh, es ist eine ein ständige Konfrontation eigentlich mit den Strukturen, die eben frauenfeindlich sind, die eben nicht zulassen, dass man irgendwie sich Zeit nimmt für, für Sachen, die eben auch gerade ähm, Mutterschaft eigentlich zu etwas machen, was äh, ja, zu wenig Anerkennung bekommt und äh, es ist letztendlich, wenn ich mich in so einem Gefä Gefäß wie die EKDM bin, dann merke ich, ich bin nicht allein mit dem und das ist etwas, was wirklich ich immer wieder brauche, weil ansonsten würde ich entweder an mir selber zweifeln oder ähm, halt einfach keine
0: Kraft mehr haben ganz alleine. so Ja, und ich denke auch, dass oder mir gibt es immer wieder so neue Inputs, weil deshalb, weil wir so vielfältig sind. Also immer wieder neue Thema, Themen, wo, man wie, wo ich mich vielleicht noch nicht damit befasst habe und dann wie irgendwo drauf komme durch die EKDM und so wie dazulerne. Das finde ich auch
2: immer sehr schön. Ja, vielleicht, vielleicht um zu konkretisieren, oder unser Hauptgefäß ist so ein WhatsApp-Chat mit ungefähr 80 Frauen drin. Also wir sind wirklich sehr, sehr viele, auch ich glaube, es hat auch mit Corona zu tun. Während des Lockdowns gab es so eine Explosion und jetzt sind wir dann auch oft in den Medien und dann kommen wieder neue Anfragen. Auch jetzt nach dem Frauenstreik und der Rede auf dem Bundesplatz kamen wieder neue Anfragen. Und dieses Gefäß wird sehr unterschiedlich genutzt. Es gibt Frauen, die, die, hört, die lesen einfach und sind wahrscheinlich interessiert, andere diskutieren engagiert, Dritte organisieren sich oder, oder stellen interessante Artikel rein, also das ist sehr, manchmal auch sehr chaotisch es gab auch schon Frauen, die dann überfordert waren und nein, dieser Chat ist mir too much, ich, ich muss mich verabschieden, hat nichts mit euch zu tun, Entschuldigung aber ähm, ja, es ist, was, genau was ich sagen wollte es ist extrem viel Know-how vorhanden weil es hat, oder es hat Kinderbetreuerinnen, es hat Sozialarbeiterinnen, es hat Kindergärtnerinnen, es hat JournalistInnen, es hat JuristInnen, es hat Historikerinnen, es hat ÖkonomInnen, es ist wirklich, man, wenn man eine Frage hat, dann stellt man die in den Chat und bekommt null, plötzlich sie, also kompetent Antwort oder Beratung oder wird weiterverwiesen. Ähm, und also in, in diesem Themengebiet, und das, das ist enorm. Also ich staune immer wieder, was, was da an Wissen und Erfahrung zusammenkommen. Da profitieren wir auch genau persönlich davon und natürlich dann auch politisch, weil wir das dann auch nutzen können gegen außen.
1: Ich habe Sie dann gefragt, wie Ihr Austausch in politischen Aktionen sich dann entwickeln.
2: Wie Anja gesagt hat, wer Lust hat, macht etwas. Wenn wir unsicher sind, ob, ob das vielleicht, ob da vielleicht Widerstand geben könnte oder ob einige damit gar nicht einverstanden sein könnte, dann haben wir die Regel in den großen Chat. Und wenn kein Veto kommt, also kein Widerspruch, dann kann man einfach machen. Und was, das ist eine wichtige Regel. Und die zweite Regel, die wir haben, ist Jede macht so viel, wie sie kann und wie sie will, und genau das, was sie kann und was sie will. Also man darf auch nichts machen und einfach im Chat sein, es kommt nicht dann irgendwann Hey, jetzt wärst aber du mal dran, weil du hast schon lange nicht mehr. Jede hat immer gute Gründe, ob sie sich gerade engagieren kann oder gerade nicht. Und ich glaube, dass dort kein Druck besteht, das ist auch ein Grund, warum wir so groß sind. Weil die allermeisten Mütter die können sich nicht verpflichten zu regelmäßigen Sitzungen oder dann und dann mache ich mit. Und dann entsteht plötzlich aus dem Nichts entsteht eine Idee. Und wer will mitmachen und dann haben wir eine neue AG mit fünf oder zehn Frauen und die produzieren irgendwas und machen was, eine Aktion, einen Brief, einen Podcast. Ein. Die Medienanfragen laufen auch so, die kommen dann per E-Mail und dann, ähm, wer macht das, ähm, wer kann das und so. Also wirklich recht, ähm, man könnte sagen kreativ, man kann sagen chaotisch, ähm, ja, so. hat sich so, ist so gewachsen.
3: Ja, und ich denke so thematisch, also wie auch die Themen dann aufgegriffen werden oder entstehen, ist dann Aus verschiedenen Gründen. Es ist manchmal eine persönliche Betroffenheit oder eine Erfahrung, die man gemacht hat. Es sind manchmal ist es auf einer anderen Ebene, auf der theoretischen Ebene oder der parteipolitischen Ebene, wo gerade etwas läuft. Also, ich denke, dort auch ist noch spannend, dass man wie ähm, füreinander einsteht, wenn eben jemand eine persönliche Betroffenheit hat oder eine, die dann eben auch kollektiviert werden kann. Und dann aber auf der anderen Seite wieder eben gerade mal so viel verschiedene. Frauen auch dort in diesem Chat sind, äh, gibt es wieder irgendeine wissenschaftliche Studie, die einen riesen Aufschrei ähm, entstehen lässt und dann wird dort was gemacht. So.
2: Was ich auch wichtig finde und ich hoffe, das kommt, kommt an bei, bei Anja und ihren Kolleginnen. Also oft ist es ja so, dass man das Gefühl hat, ja die Wissenschaftlerinnen, die sind kompetent, die wissen viel, die können die Zahlen und wir, die KinderbetreuerInnen, ähm, Ja, wir arbeiten halt einfach, aber mhm. dass es dort keine Hierarchie des Wissens gibt, sondern das, was die Kinderbetreuerinnen wissen und die Sozialarbeiterinnen aus ihrer Praxis, das ist so wichtig für die EKDM, davon leben wir, ohne dieses Wissen... Ähm, ginge es nicht und dann ergänzt es sich mit anderem Wissen, aber das ist nicht ähm, also einfach das, ja genau, dass das enorm wertvoll ist und dass man genau auf dieser Grundlage durchaus ein Interview geben kann einer Journalistin, ähm, weil diese die, das Konkrete und der Einblick in die in die Arbeitstätigkeit und in den Arbeitsalltag ähm, so wichtig ist.
3: Ja und ich denke, was es wirklich auch möglich macht, ich kann es nur vergleichen mit einem anderen Kollektiv, das sich mit sozialer Arbeit auseinandersetzt, ähm, ist, dass es eben nicht so stark hierarchisch ist. Oder also weil genau das lässt ja zu, dass man ähm, äh, ja irgendwie flexibel mal mehr, mal weniger machen kann und dass man äh, auf eine Art und Weise eine Verantwortung trägt füreinander und gleichzeitig aber eben, weil alle Verantwortung tragen, man sich auch mal wieder also verschwinden kann. So, also das, das ist eigentlich auch noch schön. Ich denke, die Schwelle ist sehr niedrig eigentlich, um mitzumachen. Man kann auch wirklich einfach nur den Chat lesen und irgendwo ist das trotzdem ein wertvolles Mitglied. Ja.
1: Die Forderungen der EKDM sind vielfältig. Selbstverständlich darf die soziale Arbeit im Bereich der Kindheit wie alle Care-Arbeit nicht vom Menschen entfernt werden zugunsten Ökonomisierung. Sie betreffen aber auch die Arbeitsbedingungen in diesem Bereich, die Mittel, die zur Verfügung gestellt werden und die Anerkennung von Kinderbetreuerinnen, ob bezahlt oder nicht, ob Mütter oder nicht, als Expertinnen.
3: Also eben, Sie kann nicht standardisiert werden, sie kann nicht messbar gemacht werden mit ökonomischen äh, Instrumenten. Und ähm, die Forderung wäre dort einfach, dass man sich wirklich wieder mehr auch an den... Äh, Grundzügen der sozialen Arbeit orientiert, also Solidarität und äh, sich am Menschen orientieren und sich Zeit nehmen und einfach auch an den professionellen Faktoren. Ja, ich habe eigentlich wirklich noch, ähm, weil ich vorher wie über die ähm, eigentlich Auswirkungen der Ökonomisierung über, in der sozialen Arbeit geredet habe, würde ich jetzt gerne noch etwas spezifisches sagen und zwar merke ich einfach, oder ich denke, soziale Arbeit muss mehr sich sensibilisieren, auch auf frauenspezifische Themen. Soziale Arbeit ist ähm, eigentlich, arbeitet mit Menschen, ähm, also es gibt verschiedene Diskriminierungsmerkmale, die halt Armut hervorrufen und das ist Alter, das ist ein Migrationshintergrund, das ist fehlendes soziales Kapital, aber das ist eben auch Frau sein. Und soziale Arbeit ist aus meiner Sicht dort zu wenig sensibilisiert in den regulären Bereichen. Also jetzt gerade in der Arbeitsintegration oder dort äh, berate ich eigentlich einen Mann genau gleich bei der Stellensuche wie eine Frau. Und das ist einfach nicht richtig, gerade im Hinblick darauf, wenn sie jetzt Mutter ist zum Beispiel oder, oder jung, junge Mutter, also jung gewordene Mutter oder, oder schwanger Weil ich merke dort sogar, also wenn die Menschen bei der, beim RAF sind, also bei der regionalen Arbeitsvermittlung, wissen sogar dort viele gar nicht, was sind eigentlich die rechtlichen Grundlagen für schwangere Mütter, wenn sie eben Arbeitslosengeld beziehen. Und ähm, also da muss ich mir selbst Wissen erarbeiten eigentlich. Und dort denke ich einfach, wenn es jetzt zum Beispiel heißt, man muss acht Bewerbungen pro Monat schicken, und die junge oder die schwangere Frau ist irgendwie im achten Monat schwanger, dann ist aus meiner Sicht äh, die Leistung der Arbeitsintegration total verfehlt, oder? Also Und vor allem, wenn man nämlich nachschaut, liest man, dass sie sogar eigentlich der Bewerbungspflicht entbunden wird. Wie, wie stark ihr das dann hilft zum Schluss, weil sie ja dann keine Stelle findet, ist auch wieder infrage gestellt. Aber ich denke, wie dort gibt es keine Lösungen. Dort blendet man einfach aus, dass eben gerade Schwangerschaft oder Mutterschaft ähm ein Problem hervorhebt, das nicht gelöst werden will, anscheinend. Also ja, also da werde ich eben sehr viel konfrontiert mit diesen Themen. Oder auch, ähm, wenn Sie äh, nach, nach 14 Wochen eigentlich wieder sich als, also als Arbeitssuchende beim, beim RAF melden. Oder sind Sie eigentlich zu spät dran? Sie müssten viel früher anfangen mit den Bewerbungen, ansonsten kriegen Sie Einstelltage. Und das ist auch einfach eine... Eine Regel, die es, ähm, ja, wird
2: dem Ganzen eigentlich nicht gerecht. Das wusste ich gar nicht mehr. Also, das gefährdet den Mutterschutz, oder? Eigentlich.
3: Mega. Also, es ist wirklich recht absurd. Also, erstens mal müssten Sie nämlich hochschwanger überhaupt sich mal informieren, wie es läuft. Und das werden Sie nicht. Sie werden nicht aktiv informiert. Also, allerhöchstens mit so einem Stapel von 80 Seiten Papier, oder? Wo man ja dann in dem Moment nicht durchliest. Und dann oft äh, halt nach diesen 14 Wochen, weil sie einfach dann auch kein Geld mehr kriegen, ähm, melden sie sich wieder beim RAF und dann kriegen sie Einstelltage immer mal wieder, weil sie sich halt sozusagen zu spät angemeldet haben, weil sie die Bewerb Bewerbungsbemühungen wie schon früher hätten machen müssen. Und das müssen sie erstens mal wissen, abgesehen davon, dass ich es sowieso nicht ähm, richtig finde. Genau. Oder auch, dass sie halt, auch wenn sie an einem Arbeitsintegrationsprogramm teilnehmen, dass sie dort genauso das Recht darauf haben, äh, auf die Stillzeit, die ja bis zu 90 Minuten eigentlich bezahlt ist, oder? Also man hat 90 Minuten bezahlte Stillzeit, wenn man mehr als sieben Stunden an einem Programm teilnimmt und das wissen die Also, das wissen die Klientinnen und Klienten der sozialen Arbeit meistens nicht. Und wir Beratende werden auch nicht so stark auf das sensibilisiert. Oder wir finden dann einfach, ja, wenn sie will, dann soll sie doch arbeiten. Und gleichzeitig eigentlich müssten wir dort irgendwo eigentlich uns mehr an den Bedürfnissen der Mütter oder Frauen orientieren. Genau, also ich denke, soziale Arbeit ist halt im Spannungsfeld zwischen Menschen gleich behandeln und nicht jemanden anders als die andere Person und gleichzeitig trotzdem halt solche Merkmale ähm, äh, ja, sehen und, und darauf auch irgendwelche Handlungsorientierungen schaffen. Ein, einen empörenden Fakt erzählen aus meiner Arbeit und zwar gerade auch beim Thema Kündigungsgrund, oder? Also wenn, wenn die äh, eine arbeitssuchende Frau ähm, je nach Kündigungsgrund, also Also es kommt sehr oft vor bei mir in Beratungsgesprächen, dass die Kündigungs, der Kündigungsgrund tatsächlich etwas mit sexueller Belästigung zu tun hatte oder sexistischen äh, ja, Thematiken. Und das ist ja im Zeugnis, im Arbeitszeugnis steht ja einfach nur drin, wurde gekündigt oder hat selber gekündigt. Aber ich, ich denke einfach, ja, viel machen kann man danach nicht, aber zumindest das Thema aufnehmen müsste man. Aber zu dem sind wir nicht angehalten und das Arbeitszeugnis zeigt das eigentlich auch nicht. Arbeit. Es geht mir darum, dass wenn man in einem Gespräch über eine Kündigung redet oder wenn man in einem Gespräch der Person Unterstützung bietet, wie gehe ich eine neue Arbeitsstelle an, wie verhalte ich mich im Vorstellungsgespräch, was sind meine Themen gewesen beim ehemaligen Arbeitgeber, dass man dort sensibilisiert ist auf das Thema und dass man weiß, wie man es anspricht, dass man weiß, wie man es aufnimmt und dass man die Person dort begleitet. Ich denke, eben leider aktiv kann man dann rechtlich gar nicht mehr viel machen. Vielleicht ist die Person auch dann gar nicht in der Lage oder möchte es nicht, aber einfach, dass das zumindest im, eben in der, in der sozialen Arbeit, also in der Arbeit mit Menschen thematisiert wird und im besten Fall sogar gezeigt wird, hey, du bist nicht allein mit dem. Es, ist nicht nur, es, ist, es geht vielen so. Aber das ist dann schon fast ein Schritt, der, der bräuchte wie nochmal wirklich viel mehr. Aber einfach das Thema aufnehmen. Also ich denke, eine Forderung wäre ganz sicher, dass das an den, an den Fachhochschulen mehr thematisiert wird und dass man dort weiter immer wieder ausgebildet wird für, für den Bereich, ja, sensibilisiert wird. Ja, ja und ich denke, gerade in Zusammenarbeit, in zusammen, also die EKDM leistet dort einfach ganz klar ihren Beitrag, indem sie überhaupt Themen zur Mutterschaft auf die große Plattform bringen. So. Also es ist wie so eine Zusammenarbeit, die dort geleistet werden muss.
0: Vielleicht noch sein so wenig, ähm, in der Kinderbetreuung wird immer wieder so von verschiedenen Seiten so eine Professionalisierung gefordert oder auch Betreuung und Bildung. Und ich bin der Meinung, also ich finde das beides sehr wichtig, aber ich bin der Meinung, dass als allererstes die, Ar als allererstes die Arbeitsbedingungen von uns verbessert werden müssen, bevor wir irgendeinen Schritt weitermachen können, weil Diese Qualitätssteigerung ist meiner Meinung nach erst möglich, wenn wir eine weniger hohe Belastung auf die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Und wenn nicht mehr alles zusammenfällt, nur weil eine Person krank ist oder aus irgendeinem anderen Grund ausfällt. Erst dann, wenn wir wirklich diese Arbeitsbedingungen haben, wo wir Eben nicht mehr ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir krank sind und nicht mehr immer am Limit laufen, nur weil irgendjemand ähm, ausfällt, erst dann können wir diese Professionalisierung und diese, diese Forderungen wirklich umsetzen. Und ich finde, dass, das geht mir manchmal ein wenig, oder geht einem einfach ein wenig unter, sei, unter, das heißt immer Betreuung ist Bildung. und man muss es professionalisieren und höhere Qualitätsstandards und alles. Und ich denke mir immer, ja zuerst muss ich wirklich mal bei den Arbeitsbedingungen anfangen. Weil, also ich kann einfach von mir selbst erzählen, ich war noch nicht einen Tag krank ohne schlechtes Gewissen. Also ich hab, wenn ich krank bin, dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Und kann, also erholt, man erholt sich einfach auch nicht gleich. Oder man, also ich kenne auch Leute, die einfach arbeiten gehen, obwohl man eigentlich weiß, ja es wäre jetzt vielleicht besser zu Hause zu bleiben. Und das finde ich gerade während Corona. Ziemlich gravierend und ich denke, das ist wirklich etwas, was mir persönlich und ich denke auch der EKDM sehr wichtig ist, dass einfach diese Arbeitsbedingungen im bezahlten Care-Sektor wirklich verbessert werden müssen.
2: Das ist mega wichtig und es ist ja bezeichnend, dass wir eben die Qualitätsfrage ist auf dem Tisch, aber die Reaktion der Politik ist natürlich naheliegend, Man wählt den billigen Weg und das ist quasi mehr Kontrolle, ähm, äh, Standard... Extrem. Regularien und es kann sein, dass es auch wichtig ist, aber, aber es, kostet, es ist halt klar, dass ist das, was nichts kostet und das, was wirklich helfen würde, wäre einfach eine substanziell viel bessere öffentliche Finanzierung von Kitas, damit man eben die Probleme, die Anja anspricht, lösen kann. Aber vor dieser Geldfrage, vor diesen Ressourcenfrage drücken sich alle. Und das ist im Gesundheitswesen gleich, ich nehme an, in der sozialen Arbeit auch gleich. Und wir werden nicht weiterkommen mit mehr Kontrolle, dann entdecken wir halt wieder fehlerhafte Kitas. Und dann können wir sagen, ah die böse kita hat irgendwie beutet ihre Leute aus und schaut nicht gut zu den Kindern. Aber das ist nicht der Punkt. Die kann gar nicht besser wirtschaften mit so ähm, reduzierten Mitteln. Das geht nicht. Es braucht wirklich substanziell eine viel, viel bessere Finanzierung der Kitas, damit eben auch Personalflüsse, Löhne, Arbeitsbedingungen etc. Qualität Sich verbessern kann. Was ich auch noch, Anja, du hast Corona angesprochen, was ja dort auch so schön sichtbar wurde, oder? Dass einfach die, die Frauen, also weder die Mütter noch die Kinderbetreuerinnen noch die Frauen aus anderen Care-Sektoren, Gesundheitswesen, als Expertinnen anerkannt sind und in den Taskforce- und beratenden Gremien vom Bundesrat vertreten waren. Und das, ich verstehe das wirklich nicht. Ich finde das fahrlässig, oder? Weil es sind. Also das sind die Bereiche, die am verletzlichsten waren. Es sind die Bereiche, die systemrelevant waren, etc., etc. Also wenn man irgendwo ein wirklich gutes Schutzkonzept braucht, dann ist es in einer Kita. Und wenn man in einem Altersheim ein richtig gutes Schutzkonzept will, dann muss man die Pflegenden fragen, wie das geht. Und das ist einfach nicht passiert. Und ich finde es wirklich, ich finde es nicht einfach nur unfair den Frauen gegenüber, ich finde es wirklich fahrlässig, dass man sich mehr Gedanken macht über Fußballstadien als über Altersheime und Kitas. Und das finde ich schon eindrücklich, wie, wie ignorant sich dort ähm, die Politik und quasi das ganze Expertentum gegenüber den, den wirklichen Expertinnen zu diesen Fragen, nämlich den Frauen, die im Feld arbeiten, ähm, verhalten hat.
0: Ja, aber ich denke auch, so die, ich denke, wie die grundsätzliche gesellschaftliche Ansicht auf auf den Beruf in einer Kita hat sich schon in den Grundzügen gebessert. Aber so die also wie soll ich sagen ich weiß einfach noch im frühling als ja du bist systemrelevant war so ah, wow, ich habe endlich ein wort oder es gibt wie ein wort für das was ich mache und warum wow, meine arbeit ist wirklich so wichtig und war ja ich fast so euphorisch und gedacht ja wow, jetzt passiert etwas und da ziemlich schnell kam so diese ernüchterung hey ja man es wird zwar wie gesagt ja es systemrelevant aber wirklich was passiert Oder was wirklich verbessert hat sich nicht. Und das finde ich schon ein bisschen, also einfach fragwürdig, wenn man sich bewusst ist, wie wichtig ein, ein gewisser Sektor für eine Gesellschaft ist, wie wenig dann doch für, diese, für diesen Sektor gemacht wird. Weil ich habe am äh, feministischen Strecktag 2021, haben wir eine Grafik gezeigt bekommen, wo man die sieht, wie viel verschiedene Länder für die frühkindliche Bildung und Betreuung ausgeben. Es ist zwar von 2013, aber ich finde es doch krass, dass durchschnittlich alle Länder so plus minus 1 Prozent ausgeben für die frühkindliche Bildung und Betreuung. Und die Schweiz gibt 0,2 Prozent aus. Also ich finde, das hat es für mich so auf den Punkt gebracht. Es erstaunt mich dann auch nicht, dass wir solche Arbeitsbedingungen haben. Wenn wir so wenig Geld In diese Bereiche fließen lassen. Weil ich meine, ja, Schweden und Finnland, die haben fast 2%, aber auch andere Länder wie Chile und Spanien und Brasilien geben deutlich mehr Geld als die Schweiz aus. Und das finde ich schon einfach fragwürdig. Sind wir da wirklich? Also, Ist das System relevant, was hier betrieben wird für uns?
1: Geben wir also denjenigen eine Stimme, die die unverzichtbare Arbeit der Ger in der Gesellschaft leisten. denjenigen, die Kinder betreuen, denjenigen, die Menschen in Krankenhäusern pflegen, denjenigen, die die Hausarbeit erledigen. Die meisten sind Frauen. Sie müssen im Mittelpunkt der Überlegungen stehen und ihre Arbeit muss nicht nur anerkannt, sondern auch geschätzt werden.
2: Ich war in einer kleinen Gruppe. Wir haben das war eben auch so, so eine lustige Aktion, weil ich mir, ich habe hatte eigentlich zu viel zu tun und gedacht ja dieses Jahr gehe ich einfach hin, aber mache nicht so viel und dann hatte jemand die tolle Idee lass uns einen Flashmob machen selber erfinden mhm. so inspiriert von Las Vegas, aber zu unserem Thema. Und das war dann schön, weil da haben wir keine Sitzungen gemacht, sondern wir haben uns einfach an einem Nachmittag getroffen in Basel. Das war auch schön, weil wir haben, wir haben auch Mitglieder in Basel und dann konnten wir wirklich die Aktion in Bern und Basel machen. Also wir sind jetzt wahrhaft eidgenössisch. Und dann haben wir einfach einen Nachmittag zusammen verbracht und diesen Flashmob erfunden. Und that's it, also viel mehr braucht es. Dann noch einmal haben wir geübt, aber nicht Sitzungen, nicht Texte schreiben, sondern einfach zusammen sein und irgendwie was erfinden. Und dann haben wir dann zweimal gemacht. Es war schön, wir, hatten, also wir waren wirklich eine kleine Gruppe, aber meine Tochter ist mitgekommen und hat, hat das auch ähm, auswendig gelernt und ähm, war dann mit mir quasi in der vorderen Reihe um das Vorzeigen und so. Und ähm, wir hatten sehr viel, wir hatten, es waren mehr Kameras als Frauen, wir hatten ähm, die, das Medieninteresse war recht groß. Das war, das war schön und dann war einfach die Demo am Abend wieder überwältigend und wir durften ja auch eine, also wir wurden angefragt, ob wir eine Rede machen können und wir haben eine Rede gemacht auf der Bühne und waren dann ganz viele ekd frauen mit unseren Forderungen auf der Bühne und haben noch mit dem Publikum gesungen. Das war wirklich sehr, sehr, ein sehr schönes Erlebnis. Wir lancieren die Debatte, wir stellen die Frage, wir, wir ähm, stechen in die Wunde sozusagen und dann sollen die Politikerinnen und Politiker und die, die Behörden ihre Arbeit machen.
1: Danke an Anja, Anna und Simona, dass sie ihre Stimme erhoben Weitere Überlegungen zum Thema Care finden Sie im Sozialaktuell vom Oktober 21. Ein Artikel ist auf der Seite Publikationen der Website von Africh Sozial frei verfügbar.